0: Storie Libere presenta una produzione realizzata in collaborazione con Biper Banca. Quando ero più giovane e indifeso, mio padre mi ha dato un consiglio che ho fatto mio da allora. Tutte le volte che ti viene da criticare qualcuno mi ha detto ricordati che non tutti a questo mondo hanno avuto i vantaggi che hai avuto tu. Non ha detto nient'altro, ma siamo sempre stati insolitamente comunicativi in modo riservato e capii che intendeva molto più di questo. Di conseguenza tendo a evitare ogni giudizio, un'abitudine che mi ha fatto incontrare molti tipi curiosi e reso vittima di non pochi inveterati scocciatori. La mente anormale è rapida nell'individuare e attaccarsi a questa qualità, quando si rivela in una persona normale e perciò al college sono stato ingiustamente accusato di essere un politicante, perché ero a conoscenza dei dolori segreti di uomini sconosciuti e sfrenati. Ho ancora paura di perdermi qualcosa se mi dimentico che come mio padre snobbisticamente suggeriva, e io snobbisticamente ripeto, il senso di un'indispensabile decenza è suddiviso in modo ineguale alla nascita. Inizia così il grande Gatsby, capolavoro di Francis Scott Fitzgerald, il cui retroterra è l'America degli anni venti, anzi dei ruggenti anni venti, i Roaring Twenties, epoca spensierata e divertita fatalmente avvinta in un'eterna sospensione del giudizio. Il problema è che quando sospendi il giudizio per troppo tempo, poi la sentenza arriva lo stesso. Quella di cui parliamo oggi fu pronunciata il 24 ottobre del 1929 a Wall Street. Prima di parlarne però un piccolo inciso. Avete in mente Willy il Coyote con i suoi estenuanti inseguimenti a Bibip? Il poveretto quasi sempre si trova ad inseguire la preda architettando ingegnosi e fallimentari piani per acchiapparla, ma quasi sempre le scene si concludono con lui che di corsa supera il ciglio di un burrone profondissimo. Willy, però, non precipita subito, no? continua la sua corsa come se nulla fosse, per qualche secondo fino a che… fino a che non si rende conto che sopra e sotto le sue zampe c'è soltanto aria e… e arriva il momento di cadere. Questa immagine è stata più volte proposta da Paul Krugman, premio Nobel per l'economia nel 2008, come perfetta rappresentazione del meccanismo delle bolle speculative in finanza. Quando scoppia una bolla, in sostanza, è perché ci si accorge che sotto i piedi non c'è più il terreno, ma solo un abisso dove sprofondare. Diciamo che il 24 ottobre 1929 successe qualcosa di simile, e questa è la storia di due signori importanti che di fronte all'inizio della più grande crisi economica del XX secolo reagirono molto diversamente all'incertezza. Sono Luciano Canova, sono un economista atipico e questa è Favolosa Economia, il podcast realizzato con Bi Banca, con cui vi svelerò alcuni semplici meccanismi economici che condizionano le nostre vite e sono alla base delle nostre scelte. E lo farò attraverso storie che appartengono all'immaginario collettivo di tutti noi, in modo semplice e diretto, proprio come vorreste che ve li spiegassi se ci incontrassimo a casa vostra con uno spoiler che è già una promessa, e vissero tutti informati e contenti. Prima di presentare i protagonisti di questo episodio, dobbiamo contestualizzare la Grande Depressione e il Giovedì Nero. Bene, da dove cominciare? Forse la domanda giusta è QUANDO? E la data migliore è l'11 novembre del 1918, la fine della prima guerra mondiale, cioè una tragedia costata la vita a 16 milioni di persone in tutto il mondo. Quando finisce un conflitto, spesso un periodo folgorante di crescita ha inizio. E così avvenne anche in quell'occasione. Gli Stati Uniti uscirono dalla grande guerra come nuovo paese leader a livello internazionale e avviarono immediatamente alcuni progetti infrastrutturali che erano stati sospesi prima del conflitto. Dal primo conflitto mondiale, inoltre, uscì una società cambiata anche in un altro importante aspetto, aumentò infatti significativamente la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Di ciò parleremo in un prossimo episodio, ma è bene subito sottolineare un semplice fatto. Quando più donne lavorano e guadagnano, l'economia tutta ne beneficia, con un aumento delle opportunità di lavoro e un'occasione di ulteriore crescita della domanda aggregata e del PIL. Ma gli anni venti furono straordinari anche dal punto di vista dell'innovazione tecnologica. Un combinato di invenzioni formidabili cambiò stile di vita e di consumo di milioni di cittadini americani. Vennero inventate le prime aspirapolvere, ma anche la lavatrice cominciò a trasformarsi in un bene di massa, mentre la radio trasmetteva le prime pubblicità. Dulcis in fundo. Ford e la sua Model T rivoluzionarono la mobilità negli Stati Uniti e diedero il là alla società del consumismo spinto. Giravano più soldi, l'economia andava a gonfie vele. Tutti volevano diventare consumatori, un po' come è successo in Cina all'inizio di questo secolo. E si sviluppò anche l'industria dell'intrattenimento. Jazz, club, dove danzare spensieratamente la notte elettrica regalava felicità a tutti. C'era così tanta liquidità nell'economia che le persone, una volta soddisfatti i loro desideri di middle class, cominciarono a porsi un altro obiettivo: che cosa fare del mio denaro? Fu in questa fase, in questi anni, che anche i più piccoli risparmiatori, e per piccoli risparmiatori intendo lustrascarpe, cuochi o taxisti, decisero di investire del denaro comprando azioni in borsa. D'altro canto, per diventare Warren Buffett bisogna pur cominciare da qualche parte. Con una domanda crescente di titoli azionari, Wall Street e Dow Jones vissero un momento magico che trasmise questa frenesia di investimento a tutto il mondo della finanza. Nel 1929 il patrimonio degli americani era raddoppiato e l'indice di borsa era salito del 218%. È bene qui notare, e non so se sia un bene o un male, come anche a distanza di decenni i meccanismi che danno in là a grandi crisi economiche si somiglino molto. Le banche, benedette da una cornocopia di liquidità, cominciarono infatti a dare prestiti senza valutare il merito del credito. Vi ricorda qualcosa? A chiunque fosse disposto ad indebitarsi per comprare azioni in borsa. L'indice Dow Jones si impennava e non c'era ragione di credere che questa euforia dovesse interrompersi per un qualche motivo. Come però per Willy il Coyote, arrivò il momento del risveglio e coincise con una decisione della banca centrale americana, la Fed, timorosa che l'economia si surriscaldasse troppo. La Fed impose infatti alle banche di detenere più denaro sotto forma di riserve, il che produsse subito delle conseguenze. Se le banche devono tenere più riserve, finiscono con il concedere meno prestiti e questi ultimi finiscono con il costare di più. Il tasso di interesse sui prestiti quindi salì e le persone che si erano indebitate cominciarono a stringere la cinghia perché videro aumentare il peso del loro debito. Alcune aziende, percependo il calo della domanda, tagliarono prima i salari e poi i posti di lavoro. Non c'erano più innovazioni tecnologiche a fare da traino ai consumi e, insomma, l'economia rallentò visibilmente. La borsa, tuttavia, continuò a correre per un po' oltre il ciglio del burrone, senza che ce ne fosse un vero motivo. È il meccanismo delle bolle per cui le aspettative di aumento del prezzo delle azioni si autoalimentano a prescindere dai valori fondamentali. Fu così che arrivò il giovedì nero di Wall Street, con la borsa che all'apertura perse 11 punti percentuali. Ma fu solo l'inizio. Presi dal panico, investitori grandi e piccoli, banche e gente comune cominciarono a vendere, 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 senza soluzione di continuità. Il Dow Jones iniziò una discesa infinita, perdendo il 90% del valore in soli tre anni. E quel che è peggio, i piccoli risparmiatori furono travolti pure. Per ogni dollaro depositato su un conto, allora non esistevano le assicurazioni sui conti correnti che furono introdotte proprio a causa della crisi da Roosevelt, ne venivano restituiti solo 10 centesimi, con conseguente ulteriore spinta alla corsa agli sportelli. E collasso dei risparmi, fallimenti di banche, aziende, perdita di posti di lavoro. La disoccupazione negli Stati Uniti raggiunse il 24,9%. Sì, il 24,9%! Avete capito bene! Un modo per pensare alla Grande Depressione è fare il confronto con le crisi più recenti. Nel periodo tra il 1929 e il 1932 il PIL mondiale scese del 15% a confronto di un tenue 6% durante la recessione del 2008-2009. E il tasso di disoccupazione americano, esploso durante la pandemia nel 2020, non ha mai superato il 15% in tutt'altro contesto con un'economia paralizzata dal lockdown. La grande depressione iniziata negli Stati Uniti a Wall Street si diffuse rapidamente in Europa, anche perché gli Stati Uniti usciti i vincitori dalla Grande Guerra erano diventati lo sponsor ufficiale della ricostruzione europea, con enormi prestiti a Francia, Inghilterra, eccetera. Ovvio che con la chiusura dei rubinetti anche in Europa cominciò la stessa dinamica, fallimento di imprese, crisi di liquidità, disoccupazione a doppia cifra. Fu il terreno più fertile per vedere attecchire le idee di imbianchini coi baffetti, che nel giro di 15 anni avrebbero dato il via a una seconda tragedia. Ma questa è letteralmente un'altra storia, mentre noi dobbiamo tornare alla nostra ed è il momento di far entrare in scena i protagonisti di questo episodio, due cavalli di razza che come quelli di Troia ci serviranno da monito ed esempio per parlare un po' di come si affronta il rischio in un contesto di incertezza. Il primo è John Maynard Keynes, grande economista inglese considerato il padre della macroeconomia moderna e di tante altre branche di questa disciplina. Per gli amici è quello che ha detto la celebre frase NEL LUNGO PERIODO SIAMO TUTTI MORTI. Il secondo è un altro economista che si chiama Irving Fisher e che visse più o meno nello stesso periodo a cavallo delle due guerre mondiali. Keynes e Fisher avevano molti tratti comuni, entrambi cervelli sopraffini. Sappiate che Bertrand Russell diceva che quando si trovava in stanza insieme a Keynes provava un senso di stupidità nei suoi confronti, mentre un altro premio Nobel per l'economia, Paul Samuelson, scrisse che la tesi di dottorato di Fisher è stato il più grande saggio economico mai pubblicato. Entrambi accademici in università di prestigio, Keynes a Cambridge in Europa e Fisher a Yale. Brillanti conversatori, centro propulsore dei rispettivi salotti buoni, intellettuali raffinati. Keynes comprava in giro per l'Europa quadri di Matisse e Fisher vinceva premi in tenzone di greco e latino o in arte oratoria. Addirittura quando Irving si sposò con la figlia di un ricco industriale americano, Margaret Hazard, del suo matrimonio parlò il New York Times, 2000 invitati e una torta da 27 kg. Nota bene, la dimensione delle torte è un ottimo indicatore di opulenza, All'insegna del nulla è più necessario del superfluo. Fisher insegnò matematica ed economia a Yale e aveva una passione smodata per i numeri. Addirittura provò a dimostrare empiricamente il vantaggio di una dieta vegetariana. Ecco, questo va aggiunto, aveva una maniacale attenzione per la sua salute fisica. Principalmente, però, la sua competenza e la sua fede nella statistica lo portarono a fondare un'azienda, l'Index Number Institute, che fu uno dei primi casi di centri di ricerca, ben prima della rivoluzione digitale, a vendere sul mercato un unico asset, i dati. Numeri, previsioni, analisi di scenario del contesto economico che Fisher e i suoi collaboratori cedevano ai giornali americani e non. Anche Keynes amava i numeri. E anche Keynes si buttò nell'imprenditoria, tra i primissimi a fondare quello che oggi chiameremo un hedge fund. Sia Fisher che Keynes investirono un sacco di denaro in borsa con spericolate operazioni finanziarie. E allora direte voi quando arriva il colpo di scena. Eccolo. Come mai Keynes è un nome almeno noto ai più e costituisce ancora lo zoccolo duro della prima parte di qualsiasi corso universitario di macroeconomia? E perché invece Fisher è un nome che qualcuno nella nicchia di noi economisti ricorda all'interno della storia del pensiero, ma che per i più fa pensare semplicemente a un tassello per il fissaggio? Come investiva i soldi Fisher? La sua strategia era chiara scommettere con le sue previsioni sulla crescita dell'economia americana, acquistando azioni come se non ci fosse un domani con denaro preso a prestito. Ecco qua, all'alba del giovedì nero Fisher si trovò di fronte a un crollo delle sue entrate. Ma non a un crollo delle sue certezze, perché il nostro mostrò una testardaggine senza paragoni, convinto che il mercato si sarebbe ripreso al più presto. Perse e continuò a perdere per anni finendo sull'astre. Keynes? Keynes il 24 ottobre del 1929 pubblicò un editoriale sul New York Evening Post che diceva l'economia mondiale conoscerà un periodo di bassi tassi di interesse con tanto maggior profitto del mondo degli affari. Un coro di bovuzela potrebbe accogliere questa profezia fallimentare? Già, perché anche Keynes perse un sacco di soldi con l'inizio della grande depressione. E allora quale fu la differenza con l'esimio collega? John Maynard visse una vita da investitore. Con alti e qualche basso, roboanti e redditizie operazioni insieme a fallimenti. Un'unica ancora ne tracciava sempre la rotta. Si può sempre cambiare idea. Magari sembra banale, ma nella gestione dell'incertezza sta tutto qui. E il problema è che il nostro cervello ancestrale resiste al cambiamento con la trappola dei pregiudizi e delle emozioni. Keynes, dopo il tracollo in borsa, modificò radicalmente la sua strategia di portafoglio nel gestire il fondo del King's College, decise di lasciare perdere l'analisi del trend macroeconomico generale e di seguire un unico criterio. Investire un mucchio di soldi in aziende di cui si conosce abbastanza bene l'operato. Basso rendimento atteso a volte, ma minore volatilità. John Maynard Keynes morì in gloria e soprattutto da milionario. Irving Fisher continuò come il Dow Jones una veloce discesa agli inferi, salvato solo dalla paziente e generosa famiglia della moglie e finendo nel dimenticatoio dell'economia anche a causa di un danno reputazionale incalcolabile. Un professore dell'Università della Pennsylvania, Philip Tetlock, ha raccolto e continua a raccogliere dati per cercare di capire chi è più bravo di altri a fare previsioni sul futuro. Misurare l'accuratezza di una stima futura e raccogliere informazioni su quanto siamo bravi è infatti il primo passo per capire qualcosa. Ma nessuno è allenato a ragionare in termini probabilistici e oggi più che mai, nell'epoca della pandemia e delle curve epidemiche, ce ne stiamo accorgendo. Immaginate di avere pianificato un weekend al mare all'inizio di una bizzosa estate. Prima di mettere nella borsa frigo il cocomero, consultate le previsioni meteo. Pioggia al 70% disfate la valigia e vi accomodate sul divano recuperando l'ultima stagione della vostra serie tv preferita quando la mattina di sabato andate alla finestra per godervi il fortunale che si è scatenato sulla vostra città un sole splendente vi sorprende e maledite con tutta l'anima il sito delle previsioni assolutamente farlocche se vi ritrovate in questo mini episodio siete come quasi tutti gli esseri umani che popolano il pianeta Poco allenati quindi a ragionare in termini probabilistici e non particolarmente avvezzi all'arte di predire il futuro. Sì, perché quelle previsioni del tempo non sono sbagliate, se c'è il 70% di probabilità che piova, vuol dire che nel 30% dei casi, quasi uno su 3 per intenderci, non pioverà. Il fatto è che i primi uomini all'inizio di una tortuosa evoluzione erano programmati per prendere decisioni rapide, abbastanza istintive, la cui complessità si riduceva a pochi input. Sì, agisci, no, stai fermo, forse in allerta. La probabilità è venuta molto dopo, e in un certo senso il nostro cervello non si è ancora adattato ad accoglierla come elemento imprescindibile del mindset di chi deve fare una scelta. L'arte e la scienza di fare previsioni è proprio il titolo del libro di Philip Tetlock, professore a metà strada tra le scienze politiche, quelle comportamentali e la psicologia, che parte proprio da questo spunto per poi investigare a fondo l'abilità umana di guardare nel futuro. Al di fuori della freschezza con cui il libro è scritto, Tetlock è molto rigoroso nello stabilire immediatamente le regole del gioco. Per parlare di stime e di previsioni riguardo al futuro servono tonnellate di dati e un'indagine attenta dell'evidenza empirica. E qui, se vogliamo, c'è un po' la prima sorpresa, siamo così presi dalla nostra frenesia di vedere confermate le idee che ci piacciono o di cedere al fascino di un'ipotesi di destino, dal dimenticare quando poi il futuro diventa presente, di verificare se le nostre previsioni o quelle di celebratissimi guru si sono dimostrate esatte. Misurare l'accuratezza di una previsione e in ultima analisi, raccogliere informazioni su quanto siamo bravi, è il primo passo per capirci qualcosa. Lo scienziato, dice Tetlock, non si chiede perché, ma come. E per questo il professore coordina un imponente progetto, The Good Judgment Project, che da anni ha proprio lo scopo di studiare quanto le persone, migliaia di persone, sono brave a fare previsioni sul futuro e a raccogliere evidenze. La modalità è quella del torneo di previsioni in cui gruppi di forecasters, quelli che scommettono sul futuro insomma, sono chiamati a rispondere a una batteria di domande sui temi più disparati geopolitica, economia, sport. Tetlock negli anni è riuscito a sfatare alcuni miti e a trovare diverse regolarità, molto utili per chiunque volesse avvicinarsi all'arte di fare previsioni. Innanzitutto c'è una piccola minoranza di persone, un 2% circa, che sistematicamente fa previsioni migliori degli altri, e per questo è insignito del titolo di Super Forecasters. Di chi si tratta? Sorprenderà, ma spero che sia anche letto come un segno di speranza, sapere che i super forecasters sono persone tutto sommato normali. Non bisogna essere geni, insomma, per fare previsioni migliori sul futuro, ma ci sono determinate caratteristiche che aiutano. Innanzitutto fare previsioni è un'abilità che si può allenare, non un talento innato. Tra gli insight della ricerca di Tetlock, quello più prezioso è di puro buon senso. Per essere dei super superforecaster è necessario avere una notevole apertura mentale. Bella scoperta, direte voi, ma andatelo a dire a Irving Fisher. Il fatto è che vincendo il bias di conferma, chi è predisposto a prendere in considerazione ipotesi diverse dalla propria? È più probabile che sia anche in grado di raccogliere un maggior numero di informazioni, di riconoscere un errore, di cambiare idea se è il caso, in una parola di non ancorare la realtà alla propria visione del mondo, ma piuttosto di aggiustare quest'ultima in funzione del dato. Un super forecaster è in modalità di beta permanente, raccoglie stimoli e dati e di volta in volta rivede le proprie previsioni, incrementandone marginalmente l'efficacia. Di fatto, è ciò che avviene con i meteorologi, che lentamente arricchiscono il proprio modello climatico e rendono le previsioni del tempo leggermente migliori. Di nuovo, non giuste al 100%, prima si accetta l'impossibilità della certezza e più velocemente si diventerà buoni investigatori di futuro. Non sorprendentemente, quanto più la previsione si allontana dal presente, quanto meno essa è precisa, Tetlock mette anche un numero perché dopo 5 anni sarebbe meglio affidarsi per le stime a uno scimpanzé che tira fraccette per ottenere lo stesso livello di accuratezza. Studiare scientificamente il modo in cui le persone simulano un evento incerto richiede molti sforzi, tanta fatica e molteplici tentativi. Non è un caso che la grinta sia considerata un tratto della personalità essenziale per chi prova a guardare nel futuro con qualche speranza di vederci qualcosa. Grinta, capacità di cambiare idea, se volete il segreto del successo di John Maynard Keynes, un bel pezzo di risposta la trovate qui. È matematico, o almeno forse, rendete le vostre idee ipotesi da testare e non tesori da difendere. Abbiamo deciso di realizzare questa serie con B per banca perché l'economia è vista ancora come una cosa che non ci riguarda tutti, mentre condiziona in ogni aspetto tutte le nostre scelte e decisioni. E' con noi, ospite, il direttore Ferruccio De Bortoli al quale porremo qualche domanda. Le grandi crisi economiche, dalla tulipomania alla crisi del 29 fino ai mutui subprime, presentano delle similitudini di comportamento preoccupanti. Perché gli esseri umani non imparano a evitare certi errori?
1: La più immediata risposta a a questa domanda è che eh, noi spesso ci illudiamo che la realtà sia molto vicina ai nostri desideri. E quindi in qualche modo siamo legati a un comportamento di massa, quello che in inglese si dice bias, cioè il fatto che seguiamo il gregge. Se tutti stanno facendo una determinata cosa, ci convinciamo che quella cosa sia giusta. E se analizziamo le grandi crisi finanziarie, dai tulipani alla vendita di eh, terreni che non esistono, Cioè il tema dello schema Ponzi, cioè il fatto di promettere altri rendimenti e quindi di ricevere sempre dei fondi e quindi non esserci mai nella condizione di doverli restituire, credo che sia il meccanismo classico di tutte le truffe finanziarie in tutti i secoli. Cambiano ovviamente le tecnologie, cambiano i linguaggi, cambiano i modi, ma l'atteggiamento di fondo è sempre lo stesso. Credere che quello che fanno tutti sia sempre giusto.
0: Grazie per la risposta e a questo punto invece pongo una seconda domanda. Cigno nero o rinoceronte grigio? Anche alla luce di quanto avvenuto nel 2020 con una pandemia e pensando alla sfida del cambiamento climatico, lei legge questi eventi in che modo?
1: Potremmo dire cigno nero... Rinoceronte grigio, oppure anche elefante bianco, nel senso che spesso non ci accorgiamo dei fenomeni che sarebbero molto molto più visibili se soltanto avessimo la forza di andare controcorrente, di sforzarci di avere un angolo di visuale diverso da quello della maggioranza delle persone e di occuparci più dell'attualità. Permanente che dell'attualità immediata. I giornali compiono l'errore, i mezzi di informazione in generale, di occuparsi troppo dell'attualità immediata e non dell'attualità permanente. L'attualità permanente sono i temi di fondo che non sono cambiati, anzi si sono aggravati negli anni, come il riscaldamento climatico, l'inquinamento l'andamento demografico sono tutti temi di straordinaria attualità ma chissà perché non sono mai un'emergenza
0: questo era Favolose Economia scritto da me, Luciano Canova e a cura di Alessandra Rossi post produzione audio e sound design Veronica Buscarini vi aspettiamo per la prossima avventura su biper.it su storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita. Da oggi, Favolosa Economia è anche un libro edito da HarperCollins in cui troverete questi e tanti altri contenuti inediti perché con Storia Libere HarperCollins si legge e si ascolta.